0: De Almirante, um presente de Gelol, com Almirante arranjos musicais escritos especialmente em Sonoplastia, artistas do Rádio Teatro e Grande Orquestra.
1: Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Eis-nos aqui mais uma vez com alguns impressionantes casos do incrível, fantástico e extraordinário. Passamos mais uma vez de contas, que estamos numa roda de conversadores onde cada um entra com a sua história. Geralmente, nessas circunstâncias, uns não duvidam dos outros. Todos acreditam, ou pelo menos dão a impressão de que acreditam piamente no que ouvem. Para dar maior cunho de veracidade, cada um, então, vai citando detalhes, nomes, datas, lugares, pessoas, que provem aos da roda a veracidade das narrativas. E há até os que juram por Deus, por esta luz que está me iluminando, pelos seus filhos, quero ver minha mãe morta, etc., para que os outros sintam que nada do que eles dizem é mentira. Pois nesses programas só não repetimos as juras e as afirmativas dos ouvintes porque não as achamos necessárias. Fornecemos somente o nome de cada remetente de casos a fim de que os interessados averiguem melhor o que ouvirem aqui. Continuamos a pedir que cada um que tenha presenciado ou que souber simplesmente de alguma história incrível, fantástica ou extraordinária que nos escreva, aumentando assim a imensa roda de palestradores que este programa já reúne às terças-feiras. Para a audição de hoje, teremos quatro episódios verídicos e surpreendentes. A história do altar de Angra dos Reis, a do Pretinho Misterioso, a da Igreja de Baldim, em Minas Gerais,
0: e a da Caixa de Sapatos. Quem lhes oferece esta audição do incrível, fantástico, extraordinário, um programa de Almirante, é Gelão o específico contra dores garantido pelo laboratório Xavier. Não é só o reumatismo quem lhe tira o prazer de viver. Uma simples distensão muscular, uma simples pisadela em falso, uma pancada no móvel, causam muitas vezes dores tão impertinentes quanto o reumatismo. Mas para qualquer dor muscular existe gelol. E a dor passa num instante quando se passa gelol. Há um altar e uma
1: cruz numa pedra em Angra dos Reis. É do que trata esta narrativa que abre o programa de hoje. Os arranjos musicais do quadro são da autoria do maestro Aldo Taranto.
0: Eu vi aquele casal desembarcar de um bosque na praia, depois voltar e desaparecer na minha presença. Eis aqui
1: um caso ocorrido na Escola de Aprendizes de Marinheiros, Almirante Batista das Neves, em Angra dos Reis. Nós o recebemos numa carta do ouvinte Milton Norberto de Oliveira, que em 1943 cursou aquela escola. Eis o que ele conta em sua carta.
0: Numa noite, estava eu de serviço em um lugar chamado Taperinha, quando todas as luzes se apagaram. Eram onze e meia da noite. Logo que as luzes se apagaram, eu ouvi uma gargalhada esquisita.
2: <risos>
0: percebi que a gargalhada vinha de um ponto onde existem dois canhões de 120 milímetros pertencentes à escola. Como estava de serviço, fui obrigado a ir verificar quem se achava aquela hora perto dos canhões. Fui até lá e, enquanto caminhava, nada percebi no normal. Se tivesse percebido algo, teria que comunicar à escola. Ao chegar exatamente ao ponto de onde me parecera vir o som, como não visse nada de normal e como estivesse muito escuro, resolvi sentar-me numa pedra, à espera de que meus olhos se habituassem à escuridão. Mal havia sentado... Uma malgazarra festiva se fez ouvir em redor, como se por ali se realizasse um alegre piquenique. Eu ouvia nitidamente uma mistura de risos, de falas, de cantos, de ruídos de pratos, de copos, etc., e eu me sentia exatamente no meio daquele estranho festival na escuridão porém sem conseguir enxergar coisa alguma eis que, subitamente, as luzes se acenderam novamente e eu vi então que um bote acabara de encostar a praia não havia dúvida, era um bote desses comuníssimos dele desembarcaram um rapaz e uma moça, ambos de branco num traje tipo esporte desceram ele ajudando a moça a pular do barco... e vieram caminhando pela praia em minha direção. Passaram perto de mim, cumprimentaram naturalmente... Boa noite. Boa noite. E se dirigiram para uma pedra... que existia mais acima de onde eu estava... e onde há uma grande cruz de ferro que encima um altar... que é iluminado por uma enorme lâmpada... que um dos comandantes da escola de aprendizes mandou instalar. Em volta, a algazarra continuava na mesma... sem que eu, entretanto, visse ninguém por perto... ...e sem que o casal absolutamente parecesse ligar aquele estranho festim. Eu, entretanto, não despreguei mais os olhos do rapaz e da moça. Vi que ambos ficaram longamente fitando o altar e a cruz. Eu conjeturava que ambos deviam ser muito religiosos para estarem ali naquela contemplação. Quando eles voltaram, passaram novamente por mim. Estava uma noite fria de rachar. E, no entanto, quando eles chegaram ao ponto em que eu estava... Ouvi o rapaz dizer esta frase absurda. Que
2: calor está fazendo lá? É? Calor?
0: Com aquele frio? Que coisa! E lá se foram eles em direção do pequeno bote. E embarcaram. E foi então que se deu o fantástico. Mal os dois subiram no barquinho, tudo, tudo desapareceu no mesmo instante. Amedrontado corria até para perto da escola, e naquela noite não me aproximei mais dos canhões e da cruz da pedra. No dia seguinte, um sábado, fui passar o dia em casa de uma família conhecida. Ali contei o que tinha visto e ouvido, e soube de fatos antecedentes que poderiam justificar a misteriosa aparição
2: da véspera. Alguém contou-me que... Há muito tempo existiu aqui em Angra dos Reis uma mocinha de uma família muito rica que namorava um pescador. Rapaz muito bom, honesto, mas paupérrimo. Era enorme a paixão que um nutria pelo outro. E isto autorizou o rapaz a ir pedir a moça em casamento. Foi recebido pelo pai dela da maneira mais rude e brutal. Pensa então que minha filha, a de se casar com um simples pescador como você...
0: Está muito enganado. Erca as esperanças, viu? E suma-se já
2: da minha presença. Vá, suma-se! Escorraçado, o pobre rapaz retirou-se com o coração amargurado. Dias depois, conseguiu encontrar-se com a pequena, e então combinaram fugir na mesma noite às 10 horas. Atravessariam de bote e iriam se casar na igrejinha que existe na ilha do Bonfim, um pouco além de Angra dos Reis. Para que tudo se fizesse sem maiores complicações, o rapaz foi antes procurar o sacristão que dormia na própria igreja a fim de que ele os viesse recolher e ajudar na praia na hora do desembarque. Tudo correu bem. E a hora marcada, lá veio a moça trazendo uma cruz de ferro de que não se queria separar e com ela subiu para o bote. E o rapaz pôs-se a remar em direção à ilha. Lá adiante, na ilha, o sapitão os esperava. Viu a aproximação do barco. Mas subitamente viu também uma cena dantesca. Há uma vaga mais forte, o bote virou... e o casal foi atacado pelos cações que ali existem em grande quantidade. A cruz foi encontrada mais tarde ali no fundo d'água... E então o um comandante da escola mandou erigir aquele altar sobre a pedra e nele o símbolo sagrado. Aí está a história daquela cruz que se pode ver no Bonfim em Angra dos Reis.
0: E agora uma história de todos os dias. A mamãe tinha saído, a babá distraiu-se e o garotinho caiu do balanço embaixo. Resultado, um bracinho machucado e muito choro da criança. Felizmente, porém, havia em casa um bastão de gelol e acabou-se o choro porque a dor foi-se embora. Gelol, o específico de rápida ação contra dores musculares e reumáticas que não deve faltar em todas as casas. Gelol. são agora
1: este caso que envolve um profundo e insondável mistério. Vai ser ilustrado com arranjos especiais do maestro Morfeu. <risos>
2: Por que foi que vocês fizeram isso comigo? Mas por que foi que vocês fizeram isso, querido? Por que? Por que foi que vocês fizeram isso?
1: Por quê? Das cinco pessoas que assistiram esse espantoso caso... ...só resta vivo o ouvinte que nos escreve... ...o senhor Francisco José Bozzi Filho... ...que mora em Santa Cruz, Distrito Federal... ...na praça Marquês de Erval, número 5. Conta a ele que em 1919 era músico, era clarinetista... E certo dia foi com uns amigos tocar na capela de Nossa Senhora do Socorro a uns 3 quilômetros do município de Itaguaí. Seus companheiros eram Manuel Hilário, trombonista, Brandão, pistonista, seferino, contrabaixista e um outro que tocava bombardino e era conhecido pelo apelido de Cayumba. Acabada a festa, às onze e meia da noite, foram todos em companhia do festeiro para sua casa, onde tocaram ainda algumas contradanças animadas O bailareco terminou a uma e meia da madrugada e os cinco se retiraram conversando a respeito da caminhada a pé até Santa Cruz que dista uns 12 quilômetros de Itaguaí. Achavam uns que era melhor esperar o trem que chegaria a Santa Cruz à mesma hora que eles indo a pé. Afinal foram todos a pé mesmo. A noite estava bem escura, pois não havia ainda iluminação pública naquele lugar. Iam eles andando, quando ao passar por baixo de uma amendoeira, ouviram bem perto um choro de criança. Atenderam vários fósforos e viram que se tratava de um garoto nu, completamente nu, que devia ter uns oito anos e era de cor preta, bem preta, E olhos vermelhos como se fossem duas brasas, lábios grossos e grandes. Eles ficaram horrorizados com a estranha figura do garoto que não parava de chorar.
2: é que você mora, menino? O que você está fazendo aqui sozinho, hein? você, que você mora? Anda, responda. O que você está fazendo aqui, meu? O que é com você? Diga. diga. Um tempo
1: enorme ficaram ali tentando fazer o pretinho falar Mas ele chorava somente Afinal, depois de muita insistência Parou subitamente sua manha Fixou bem os homens que o rodeavam E disse numa voz grossa demais para sua idade Eu moro na
2: terceira
1: porta Era muito incompleta aquela resposta em Itaguaí só havia uma rua, que é a que hoje se chama General Bocaiuva, e não havia esquinas. Mas que na terceira porta? Onde é isso? Para que lado fica, hein? Sem dizer mais nada, o pretinho apontou para o lado da subida. Ah, para aquele lado? Então, ô
2: Zifirino, você que é o mais velho, podia acompanhar o menino até a casa dele. Nós ficamos esperando você aqui mesmo, tá bem? Tá bem, eu vou. Vamos lá, menino. Vai na frente para me mostrar o caminho, anda.
1: Todos viram Zeferino começar a subir a pequena ladeira, seguindo um molecote que era somente uma sombra mais negra na escuridão da noite. Não demorou nem cinco minutos voltou de lá correndo esbafurido, assustando a todos com seus gritos desde lá de cima. Deus te
2: perdoe, Deus, meu Deus! Deus te perdoe, Pedro, Ave Maria, minha nota senhora! A cru, isso isso? Cru, cruz, a cruz, o crevo, meu Deus do céu! Que, que coisa horrível! Referindo, porém, negou-se a responder, contando o que lhe sucedera com o pretinho. percebia que ele
1: balbuciava somente orações. No fim de longo tempo, quando virou-se para os companheiros, só lhes pôde dizer, em tom de censura, uma frase que depois levou a repetir insistentemente.
2: Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram Todos isso? perceberam
1: logo que se tratava de coisa fora do comum, pois o velho músico era homem corajoso e acostumado a andar a dez horas. Nunca mais ele retomou sua antiga alegria e disposição. Devia triste Macambúzio e assim foi definhando e definhando. Quando indagavam o que lhe havia acontecido naquela noite terrível, ele voltava ao tom amargo com que censurava os Por amigos. Por que
2: vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que... E assim
1: foi até sua morte, uns três meses depois daquela noite sinistra. Foi para a sepultura, levando o pavoroso segredo que o matou. se sentiriam vocês se morassem perto de uma igreja e ouvissem marteladas suando lá dentro alta noite fossem este estranho caso que vai ser acompanhado de ilustrações especiais do maestro Morfeu era quase meia noite e de dentro da igreja vinham aquelas pancadas cavas, soturnas Impressionantes. Inexplicáveis. Temos agora para vocês um caso extraordinário. Chegou-nos numa cartinha do ouvinte Wilton Ferreira de Oliveira, morador em Baldim, Minas Gerais. Prestem atenção a todos os detalhes, aos nomes e tudo, para que vocês tenham a certeza de que o episódio é absolutamente verdadeiro. Wilton vem nos contar o que se passou com o seu pai, que é o senhor Raimundo Ferreira de Oliveira, e que lá está em Baldim para confirmar a história. Foi assim. Lá por 1934 ou 35, a igreja local tinha sido assaltada várias vezes. O vigário, o padre Teodorico Marques, já muito velho, viajava frequentemente a fim de celebrar nas capelas vizinhas. E já por esse motivo, e também porque seu Raimundo morava bem perto da igreja, padre Teodorico pediu-lhe um dia...
0: Seu Raimundo... O senhor podia me fazer o favor de olhar um pouco pela igreja? Se o senhor ouvir algum barulho, se notar alguma normalidade, por favor, dê uma busca lá dentro, sim? Pois não, Padre Teodorico.
1: Seu Raimundo ficou prevenido. No dia 21 de maio de 1935, exatamente às 23h30, ele acordou em casa ouvindo insólitas pancadas que vinham da igreja. Parecia um martelo batendo. Seu Raimundo é homem corajoso. Levantou-se, pegou o seu revólver e para lá seguiu. Deu volta em toda a igreja, verificando as portas. Lá dentro as pancadas continuavam espaçadas, irregulares. Afinal, observando uma das portas laterais, viu que a mesma estava semi-aberta. Entrou e fechou-a atrás de si. Naquele tempo não havia luz elétrica na localidade, e por isso a escuridão era completa. A porta dava para a sacristia. E seu Raimundo notou que as pancadas vinham do corpo da igreja. Tudo indicando que se produziam perto do cofre das almas. ...um pequeno cofre de esmolas que ficava junto a uma pilastra... ...que sustentava o couro bem na entrada da igreja. Seu Ferreira foi se aproximando pé ante pé. Quando chegou à porta que dá para o corpo da igreja... ...parou ali com o que viu. Lá estava um enorme vulto preto... rodeado por três outras figuras também de preto... ...uma delas segurando uma vela... ...e todas nas mais estranhas posições. Apesar de toda a sua coragem... Seu Raimundo sentiu um calafrio, mas não se deixou intimidar. Apontou o revólver e já ia puxar o gatilho quando uma voz saiu do grupo. Maria, levante um pouco a luz.
2: Aquela voz,
0: aquela voz,
1: era a voz do padre Teodorico Marques. Seu Raimundo Ferreira encaminhou-se logo para o grupo. Era de fato o padre Teodorico que ali estava. Com ele se achavam três senhoras da cidade. Três velhas que costumavam ajudar os serviços da igreja.
2: Mas que susto que me pregaram. Que negócio é isso? Ah, é o senhor, seu Raimundo. Eu lhe explico.
0: Imagine que hoje de noitinha eu recebi a notícia da morte de José Felipe Xavier. Aquele meu amigo marceneiro da fábrica de São Vicente, a companhia Cedro Cachoeira. O enterro vai ser realizado amanhã cedo, logo depois da missa. E nós precisávamos armar a essa. É isso que estamos fazendo aqui neste momento? A rede carioca de rádio está apresentando o um incrível, fantástico, extraordinário. Um programa de almirante e uma oferta de gelol. Uma queda, um mau jeito, uma distração, podem provocar uma dor muscular violenta e incômoda. Tenha em casa gelol e esteja sempre prevenido. Também contra as dores provocadas pelo artritismo, gelol é de efeito rápido e seguro. A dor logo passa quando se passa gelol.
1: A história seguinte é a da bondosa mulher que atendia a quem batesse a sua porta a qualquer hora do dia ou da noite. Para acompanhar a narrativa, vocês terão os arranjos especiais do maestro Aldo Taranto. Dona Maria Luísa tinha absoluta certeza de que recebera uma caixa de sapatos e a colocara sobre a mesinha do seu quarto. De um ouvinte chamado Rufino Cardoso de Oliveira, morador à rua em Indé, 96, na estação de Coelho Neto aqui no Rio, recebemos uma série de casos passados na ilha do Governador. Para hoje escolhemos um dos mais impressionantes que ele conta e que ele ouviu inúmeras vezes da boca de sua mãe, já falecida, Dona Flores Bela. Ela, por sua vez, ouviu a história narrada pela principal protagonista, uma sua amiga chamada Maria Luísa. Essa senhora tinha um hábito que todos os seus parentes e conhecidos censuravam. Era abrir a porta de sua casa para qualquer pessoa que batesse a qualquer hora que fosse. Mas ela...
2: Qual o quê? Vocês pensam que eu sou medrosa como vocês? Até hoje tenho atendido a todas as pessoas que batem a minha porta mesmo de noite e nunca me aconteceu nada.
1: Tudo ia muito bem. Até a certa noite em que Dona Maria Luísa, já deitada, ouviu que lhe batiam a porta. Seguindo seu velho costume, a senhora levantou-se e foi até a porta. Antes de abrir, quis saber quem batia.
2: Quem é, hein? Pode abrir que é de baixo.
1: Tranquilizada por aquela resposta, Dona Maria Luísa abriu a porta. E deparou com um homem desconhecido que a cumprimentou amável e respeitosamente.
2: Boa noite, dona Maria Luísa. Boa noite. Que deseja, hein? A senhora, de certo, não me conhece. Mas eu conheço muito toda a sua família. Eu vim aqui pelo seguinte, dona Maria. Imagine a senhora que minha mulher faz anos depois de amanhã. Eu comprei para ela um par de sapatos, mas só quero dar no dia por isso eu queria que a senhora me fizesse o favor de guardar aí a caixa que depois de amanhã eu venho buscar para fazer uma surpresa à minha mulher. Pode ser?
1: Dona Maria Luísa não achou nada de extraordinário naquele pedido, a não ser a estranha voz do homem. Naquele tempo não havia lojas de calçados na ilha do governador e bem podia ser que o homem tivesse comprado os sapatos no rio, onde de certo não vinha diariamente. Razão porque já se munira do presente dias antes.
2: Pois não, pode deixar. Com muito prazer. Oh, muito obrigado, Dona Maria. Depois de amanhã eu venho buscar. Boa noite. Boa noite.
1: Dona Maria recolheu-se ao seu quarto e colocou a caixa sobre uma mesinha que lá havia. Deitou-se depois, apagou a luz e dormiu. Seu sono... Lembrou-se ela depois. Não passou de uma madorna. Em certo momento, foi acordando, sentindo uma luminosidade no quarto. Levantou a cabeça e olhou na direção da luz. E qual não foi seu espanto, seu pavor, quando divisou sobre a mesinha, não mais a caixa de sapatos, mas um pequeno caixão de anjos cercado por quatro velas acesas? Dona Maria saltou do, do leito com um grito de horror... e correu imediatamente para fora do quarto... atraindo logo as demais pessoas da casa que acudiram assustadas.
2: Ai, podem lá! Podem lá! Está dentro do meu quarto! Podem lá! Podem lá! Todos correram ao quarto e voltaram
1: decepcionados.
2: Ai, lá está aqui! Eu vi imediatamente! Em lugar da caixa de sapatos estava um caixão de criança... com quatro velas acesas de volta! Mas
1: até mesmo os que voltaram ao quarto para uma vistoria mais completa e que trouxeram a notícia de que lá nada havia, não conseguiram serenar a assustada senhora que a muito custo havia sido levada até um compartimento distante. Na manhã seguinte, quando mais calma pela luz do dia, aventurou-se a ir até o quarto a ver com seus próprios olhos o cenário de tão pavorosa visão, Dona Maria Luísa teve renovado seu terror sobre a mesinha nos cantos, estavam nitidamente uns vestígios de cera de quatro velas.
0: Este foi o último caso incrível, fantástico, extraordinário, contado por Almirante esta noite. Esta audição foi uma oferta de Gelol, o específico contra dores, garantido pelo Laboratório Cheviar. Em qualquer caso de dor muscular, e também nos casos de artritismo, aplique GELOL, um específico de efeitos rápidos e seguros. A dor logo passa, quando se passa GELOL.
1: E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje. A orquestra, sob a direção de Morfeu... O locutor Oswaldo Luiz. Os radiatores e atrizes na ordem de entrada. Paulo Gracindo, Thelmo de Avelar, Aide Vieira, Hamilton Ferreira, Carlos Machado, Rui Bruno, Mildred Santos, Germano, Duarte de Moraes, Orlando Drummond, Fernando Restier, Luísa Nazaré e Paulo Raimundo. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade de César de Barros Barreto. Controle de som de Geraldo Moreira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, Aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.